0: En Onda
1: Cero, y Balears en la Onda. Martí Rodríguez. Buenas tardes, somos Illas Balears en la Onda y les vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y les contamos hoy qué es noticia en las islas, como siempre con María Cortés.
2: Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a dejar de lado la crisis de Vox para hablar de los datos del paro de enero que han dejado en Baleares el mes con menos parados desde que hay registros. Las islas suman un total de 31.000 desempleados en el primer mes de 2024, un 12,5% menos que en enero del año pasado. Se trata del mayor descenso de todas las comunidades autónomas. Además, el archipiélago ha sido también la única región en reducir el paro entre diciembre y enero. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía social también creció la afiliación a la seguridad social con un 3,1% más de cotizantes que en 2023, hasta los 466.000 afiliados. El gobierno celebra que Baleares lidera la creación de empleo, mientras la secretaria de Ocupación y Formación de Comisiones Obreras, María Ángel Aguiló, ha reclamado un pacto social y político que permita superar la estacionalidad del mercado de trabajo. Sí que
0: una diferencia muy, muy importante de en temporada alta y temporada baja. Por tanto, el recta eh, actual es poder romper esta estacionalidad que tiene
2: nuestra economía, ¿vale? Los hoteleros de Mallorca, por su parte, han defendido la contribución del sector servicios a esta bajada del paro. En este sentido, hasta un 21% de la planta hotelera ha permanecido abierta el primer mes del año, dos puntos por encima que el año pasado y la senda se va a consolidar durante los próximos meses. En febrero, la apertura alcanzará el 31,8% de los hoteles, en marzo será del 68,7% y en abril se va a elevar hasta el 90%. María José Aguiló es la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca. Se consolida la tendencia de apertura temprana en los establecimientos hoteleros asociados a esta Federación Hotelera de Mallorca, donde vemos que también en los próximos meses habrá más aperturas que el año pasado. Por cierto, que Baleares ha recibido en 2023 a casi 14 millones y medio de turistas internacionales, un 9% más que el año anterior. También ha aumentado un 16% el gasto que realizaron en las islas hasta los 17.722 millones de euros.
1: Vaya, pues tenemos cifras turísticas en este viernes, como nos contaba... María Cortés, 9,1% más de turistas internacionales, 16,4% más de gasto turístico al cierre de 2023, turismo que centrará gran parte del programa de hoy. Antes y a las puertas del fin de semana, repasamos la actualidad deportiva con Paco Muñoz.
3: Hola Martín, se cerró el mercado de fichajes sin novedades en el Real a Mallorca. Muy crítico se ha mostrado el ex vicepresidente del Atlético Baleares, Tomeu Salas, en declaraciones a Onda Cero con la gestión deportiva de la entidad Blanquiazul. Ya, hablábamos todos, todos estos meses, llegar vivos al mercado de invierno bajo unos refuerzos y salvarnos. Y la verdad que el equipo a día de hoy es peor que cuando empezó el mercado. Considero que pasan unas cosas que son... Es perpéntica, yo no lo había visto nunca, esas declaraciones de un entrenador que no lleva un día uh, en el mundo del fútbol, no son imprudentes, no es un calentón, y sigo pensando, este señor buscar el finiquito porque quiere abandonar el barco. Ahora, la dirección deportiva, pues miren, en los resultados que están, cómo puedes dar bajas sin, sin entradas, esto, esto personalmente... Yo no lo he visto hace muchos años en ningún club. En lo deportivo, el Real Mallorca jugará esta noche a las 9 en San Mamés ante el Atlético Club de Bilbao en la Primera Federación. La U de Ibiza recibirá el domingo a las 12 en Cambises al Recreativo Granada. El Atlético Baleares jugará en la Rosaleda ante el Málaga.
1: Hoy en ellas, valeas en la onda, como les decía y como hacemos todos los viernes, vamos a poner el foco en el turismo. Dos invitados hoy, dos nombres propios. La primera, directora de marketing en Europa del grupo Sirenis Hotels and Resorts, Katina Clapez. Segundo nombre, el director de Relaciones Institucionales del Grupo Grimaldi en España, Miguel Pardo. También en el programa de hoy vamos a repasar lo más destacado de la actualidad turística de los últimos días con el Cadimitrova, mientras Domènech Biosca se va a encargar del análisis. Pero antes de eso, seguro que a muchos nos vamos a pillar en el coche, a punto de cogerlo. ¿Cuál es el estado de la circulación? Dani Fornés, Dirección General de Tráfico.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uh, pues
3: a estas horas van a encontrar ya algo de tráfico lento en la vía de cintura, en sentido aeropuerto, a la altura de la salida de colegios hasta la salida hacia la autopista de Inca, aquí encontrarán circulación lenta también en la autopista uh, de, de Yucmayor, Mayor en sentido Palma o pequeño accidente justo de la entrada a la ciudad en el kilómetro 3500 que está en el arcén en el, en el derecho no están provocando retención en este momento pero precaución si circulan por este punto y también pequeñas retenciones en la entrada a Palma desde la carretera de Vallemosa. pero por demás la tranquilidad,
4: es todo, muy buenas tardes
5: Onda Cero
2: Illas Baleas No esperes a septiembre. La
1: Universidad Nacional de Educación a Distancia abre el segundo plazo de matrícula hasta el 12 de marzo.
2: Grados, microgrados, másteres y micromásteres. Infórmate en las sedes
1: de la UNED en Palma, Mahón o Ibiza o matricúlate en uned-illasbaleas.net. UNED la Universidad de todos. Esta es la sintonía del programa Gente Viajera, el espacio de referencia en nuestro país en materia de viajes de turismo, sábados y domingos al mediodía, con Carlas Lamelo en la dirección... Y con esta misma sintonía nosotros saludamos a Elka Dimitrova, la jefa de redacción de Onda Cero en Illas, Baleas, Elka, bienvenida, feliz viernes. No, hombre,
5: ¿qué tal? Buenas tardes, qué bien estábamos en Fitur, ¿eh? Justo de resaca
1: de Fitur y, y ha hora. pasado una semana, ¿eh?
5: A esta hora, el viernes pasado, cuando despedíamos la feria para profesionales eh, que seguía batiendo récords absolutos de asistencia, de público también y de muchas noticias que, por cierto, seguimos digiriendo aquí Así en es. Antena.
1: Noticias que seguimos digeriendo, invitados con los que pudimos tratar en la pasada edición de Fitur, muy exitosa como lo fueron mm. también las previsiones que nos acercaron y que también hoy en Illas Baleas en la Onda vamos a poder escuchar. A dos de ellos. Uh -huh. hay, yo... Pero hay vida más allá de Fitura, han pasado más cosas en el turismo, Sí, me lo
5: que pasa es que el análisis y el balance siguen dando que hablar, yo me quedo con ese balance positivo, con la saturación en la feria que vivimos y pudimos ver, en el sentido en que se vieron más personas que nunca en los espacios de trabajo y stands, aunque con la esperanza de que esa saturación vivida en la feria no se traslade a la temporada turística, por ello la presidenta del gobierno Balear dijo que no se podía crecer sin límites, otros apuestan por sondear la opinión pública sobre el turismo, en eso están trabajando también las administraciones. Y mucha sostenibilidad y turismo responsable como objetivo principal de la industria. Aunque el mal de todo parece ser la oferta turística ilegal, concretamente la del alquiler turístico que hay que controlar. Dicho esto, también hemos conocido algunos datos interesantes. Por ejemplo, que el año pasado visitaron Baleares... 14.400.000 turistas extranjeros que gastaron en sus vacaciones más de 17.720 millones de euros, según los datos hechos públicos hoy mismo por el Instituto Nacional de Estadística. En comparación con el 2022, el número de visitantes internacionales que viajaron al archipiélago Balear aumentó un 9,1% y el gasto que realizaron se incrementó en un 16,4%. Eso sí, con estos datos el presidente de la agrupación de agencias de viajes de Baleares, Pedro Fiol, ha reivindicado aquí en Onda Cero el peso de los españoles en el mix de mercados emisores de viajeros para Baleares. De hecho, el mercado nacional del que tanto se habló en la pasada feria de Fitur se ha consolidado como segundo mercado emisor en destinos como la capital balear, Palma. Fíjense si es importante
3: que va a ser una buena temporada turística de que hay mucho entusiasmo y que va a ser un año de crecimiento, dejamos atrás estos años de recuperación, de consolidación que fueron los años pospandémicos y ahora estamos hablando de un año de crecimiento la cuestión es cómo queremos crecer y sobre todo en nuestras islas qué planteamiento le vamos a dar a este crecimiento a futuro.
5: Reflexión sobre el futuro de la promoción turística que según el presidente de la agrupación de agencias de viajes de Baleares está muy definida en Mallorca pero no tanto en el resto del archipiélago, es por ello que Pedro Fiol reclama un ejercicio de coordinación a la Agencia de Estrategia Turística de Baleares para que la estrategia permita acercarse a nuevos mercados, aunque es cierto que Ibiza y Formentera siempre se promocionan con stand propio, además del de Baleares, donde por supuesto están presentes las cuatro islas. Y más datos, Baleares ha liderado en 2023 la ocupación tanto de los apartamentos turísticos con un 61% de las plazas, como de los alojamientos de turismo rural, con un 57% según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y esto que los hoteleros se quejan de la oferta ilegal. Seguimos. Por ello, el Consejo de Menorca quiere implicar a todos los residentes en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, uno de los grandes asuntos, tratados y protagonistas en la pasada Feria Fitur. Para ello, la institución insular ha habilitado un formulario en su página web para que los menorquines puedan trasladar sus denuncias sobre esta actividad. Por cierto, ya se hizo en la pasada legislatura en el Consejo de Mallorca aquí en la isla. La consejera de Ordenación Territorial y Turística de Menorca es Nuria Torrent. Volem que todos los menorquinos estiguin implicados en la situación. Una isla la nostra no puede permetre que el lugar turístic y legal continúe perjudicando la imagen y la economía de Menorca. Pero això crem que juntos, con ayuda de todos, ho podemos combatre. El Consejo de Menorca quiere llegar a un acuerdo con todos los ayuntamientos de la isla para que los cuerpos policiales eh, puedan informar de estas situaciones sospechosas de oferta ilegal. Y termino con Madrid Fusión. Después de Fitur se ha celebrado la Feria de la Gastronomía también en IFEMA con una especial presencia de la isla de Ibiza, que se promociona ahí con producto local y mucho turismo gastronómico desde el 2016. En declaraciones a Onda Cero, la técnica de turismo del Consejo de Ibiza, Carmen Sánchez. Siempre ha habido buena gastronomía en la isla, pero en los últimos años yo creo que nos estamos posicionando como un destino al que viajar para comer bien. Porque ya no es solo el decir vamos a comer en un restaurante con estrella Michelin, que cada vez tenemos más, sino el hecho de que en es que tienes todas las posibilidades en pocos kilómetros cuadrados. En los aeropuertos, la aerolínea Jet2Com ofertará más de 1.200.000 millones de plazas en Baleares este verano. Y hablando de aeropuertos, el gobierno ya ha aprobado la subida de las tarifas de AENA en un 4% para este año 2024. Vamos a ver cómo nos afecta en, bueno, en puertas de la temporada turística que va a empezar este año más pronto. E incluso se adelanta, sobre todo a finales de febrero en la isla de Mallorca. Martí.
1: Feliz fin de semana, Elka Dimitrova. Igualmente, gracias. Hasta la semana que viene, una y 42 minutos, están en Onda Cero, en Illas Baleares, en la Onda.
3: Onda Cero, Illas Baleares.
1: Tenemos el foco hoy en el grupo Sirenis Hotels and Resorts, radicado en las Pitigusas, con establecimientos en la isla de Ibiza, en la isla de Gran Canaria y también al otro lado del océano. Hoteles en Punta Cana, en República Dominicana, en Riviera Maya, en México, en el Cayo Santa María y Varadero, en Cuba, además de una isla maravillosa. Eh, que yo acabo de conocer, que es San Andrés y que se encuentra en Colombia. Está con nosotros Catalina Clapez ella es la responsable de marketing en Europa del grupo Sirenis Hotels and Resorts. Gracias por ser nosotros y bienvenido a Onda Cero.
0: Hola, buen día, muchas gracias.
1: Eh, este 2024, que ha comenzado hace apenas unas semanas, eh, ¿pinta bien para Sirenis?
0: Bueno, por ahora las perspectivas y lo que estamos viendo eh, es que pinta bien. Estamos realmente recibiendo un buen feedback tanto de bueno todos, todos nuestros colaboradores, tanto de operadores agencias, otras y, y bueno, y por lo que estamos viendo eh, pinta bien, parece interesante, sobre todo para lo que es Ibiza y está siendo interesante o bueno para lo que sería otros destinos.
1: Sirenis que, que mantiene ese mix en la comercialización, tanto con tu operación como con venta directa, sacando lo mejor de cada mercado.
0: Exacto, nosotros todavía tenemos eh, productos que son exclusivos para determinados mercados y que están muy especializados y enfocados como por ejemplo para el producto familiar y luego tenemos otra serie de hoteles como por ejemplo de Ibiza Twins que está situado en Playa de Embosa que es un producto pues, que trabaja, que es muy cosmopolita, muy internacional y que trabajamos con muchos mercados y también donde el enfoque de la venta directa es muy importante.
1: Que en el caso, por cierto, de la isla de Ibiza, que es la que nos queda más cerquita, el principal mercado en este caso está más cerca, es otra isla, es el otro conjunto de islas. como es el mercado británico, verdad?
0: Exacto. Nosotros, como muy bien has comentado, tenemos tres hoteles muy enfocados al mercado británico y diríamos que si miramos dentro de lo que es Ibiza, es uno de los mercados más importantes para
1: nosotros. Importante también es el trabajo que ha realizado Sidenis en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, teniendo en cuenta al mercado nacional, por supuesto, pero aprovechando ese, ese enfoque internacional, y remarco esta palabra, para hacer relaciones, para llegar a cerrar acuerdos, para buscar inversores, porque parte, por ejemplo, del equipo del grupo de la cadena de, del Caribe se ha desplazado hasta Madrid, Precisamente para, para poder cerrar negocio, que es en parte ese, ese objetivo de Fitur, no solo centrado... ...en el mercado nacional, ¿no es así?
0: Exacto, cada vez Fitur se está convirtiendo... ...en una feria referente a nivel internacional... ...entonces para nosotros realmente es un buen... y es un buen momento... ...tanto por el por la época en la que se hace... ...que es enero, inicio de, de año... ...sino también por eso... ...porque está siendo un referente internacional... ...aquí tenemos eh, la oportunidad... ...de poder eh, reunirnos... ...con hasta incluso colaboradores de, de Canadá... ...y de otros mercados más lejanos... ...y también todos nuestros equipos... ...que llevan toda la parte de Caribe... también. ...se dan cita aquí en Fitur... ...entonces cada vez se está convirtiendo en un punto de encuentro clave en lo que es el sector turístico y lo que es para nosotros ¿no? a nivel internacional.
1: Eh, hablemos específicamente de, del portafolio de Sirenis, también de los eh, mercados en los que está trabajando actualmente, porque quiero conocer eh, los proyectos para este 2024, inversiones que tengan en las islas de Ibiza, de Gran Canaria y en el resto de destinos, República Dominicana, México, Cuba y también en Colombia.
0: Bueno, nosotros como política de la empresa siempre tratamos de mejorar y mejorar el producto, ¿no? Entonces cada año, pues por ejemplo en Ibiza, pues hay mejoras de productos, cambio de restaurantes, modificaciones, actualizaciones de, de temas o de instalaciones, pero bueno, donde tenemos proyectos interesantes y una buena previsión, sobre todo que será para final de año, es por ejemplo en Riviera Maya, en México, que se está trabajando en todo un nuevo concepto de tema gastronómico, que será muy interesante cuando podamos lanzarlo y comunicarlo, que lo lo comunicaremos para que veáis el nuevo concepto luego otros destinos como puede ser eh, Colombia que se ha empezado pues, eh, con un número de determinado de habitaciones en la isla de San Andrés y eh, cuando terminemos el año pues ya acabaremos con 230 habitaciones en este destino tan maravilloso que es San Andrés por otro lado la cadena también va creciendo en Cuba, nosotros tenemos hoteles en gestión, ahora mismo tenemos un hotel en Varadero y otro en, en Calle Santa María y próximamente vamos a poder anunciar la incorporación de otro hotel en lo que es Cuba, en este caso en La Habana que esto se comunica en breve, pero también es una primicia que realmente estamos ya, estoy dando ahora aquí la radio, ¿no? Pero bueno, se está incorporando más producto en el portfolio de Sirenis a nivel internacional y sobre todo con esta vía de crecimiento que es la gestión.
1: Me quedo con estos planes de crecimiento, con esa primicia que hemos conocido, Sirenis, que amplía su presencia en Cuba, además del Cayo Santa María y de Varadero. Va a tener muy pronto, conoceremos los detalles, un establecimiento. La marca Sirenis va a estar presente también en La Habana. Lo hemos conocido de la mano de Catalina de Catina. Clapes, la responsable de marketing en Europa del grupo Sirenis Hotels and Resorts. Katina, gracias por haber estado en el otro Cero.
0: Muchas gracias, un placer y fins la propera. Honda Cero Illes Balears.
1: Poco podríamos entender el turismo sin la conectividad marítima esencial para Baleares en materia de transporte, de mercancía, de pasajes... Asunto que tratamos en los próximos minutos con Miguel Pardo, el que es el director de Relaciones Institucionales del Grupo Grimaldi en España, que ha cerrado un 2023 aumentando las cifras precisamente en materia de transporte tanto de pasajeros como de mercancías, pero habiendo reducido el consumo de combustible y es que la eficiencia también es palabra clave. Señor Pardo, bienvenido a Onda Cero. ¿Cómo ha sido ese cierre
3: de 2023? ¿Cuáles serán los hitos en este 2024? Bueno, el año 2023 es un año muy bueno para el Grupo Grimaldi, ...pero Transmed se ha visto en un marco competitivo muy duro en Baleares... ...con lo cual eh, hemos trabajado muchísimo en la optimización y en la eficiencia... ...y como has dicho bien, pues hemos conseguido llevar más pasajeros... ...llevar más mercancía, pero hacerlo navegando menos millas... ...y con una velocidad media un poco inferior... ...eso significa que consumimos menos y por ende emitimos menos... ...esto de las emisiones, aparte de ser importante desde el punto de vista de la sostenibilidad... Va a ser muy importante en el 2024 también desde un punto de vista económico, porque han entrado en vigor las, el, las tasas o los derechos de emisión en el comercio marítimo de la Unión Europea, con lo cual el que contamina paga y nos va a tocar pagar por las emisiones de CO2 que tenemos. Cuanto menos consumimos, menos combustible pagamos, menos emisiones tenemos y menos emisiones pagamos también. Por lo tanto, en la
1: línea con la sostenibilidad, no solo ya por mandato, sino porque somos los propios viajeros los que cada vez estamos más concienciados y vemos que, que también están marcando esa senda de ofrecer un producto más verde, decimos, eh, tras un año en el que han batido récord de facturación y eso les va a permitir también
3: realizar nuevas inversiones en España. Bueno, el Grupo Grimaldi reinvierte sus beneficios año tras año. Tiene un programa de modernización de flota desde hace muchos años. Está en una flota de 140 barcos y probablemente creo yo que tenga la flota más joven eh, del mundo de edad media en el mercado de, de la carga rodada y de los ferries. ¿no? Es un programa que siempre se basó en la sostenibilidad, en hacer barcos más eficientes, más, de mayor capacidad y con unas características que permitan ser los más competitivos del mercado. En ese sentido pues vamos a seguir trabajando y efectivamente las inversiones del grupo en España se ven sobre todo en la fachada atlántica donde la naviera del grupo Finlines ha duplicado el número de conexiones entre Bilbao y, y Bélgica y, y el norte por ende de, de Europa porque estas conexiones llegan hasta Helsinki y además ha añadido dos escalas semanales en Vigo. O sea que son inversiones de, 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 de gran importancia.
1: Planteemos, por ejemplo, tres de los destinos en los que está operando la naviera, como son el caso de Baleares, de Cerdeña, de Roma, eh, son, son líneas que, que siguen creciendo, mantenemos esa demanda, esa comodidad también de poder embarcarnos con nuestro coche, de poder acercarnos a cualquier destino, conocerlo a nuestro aire, es una opción que también después de la
3: pandemia entiendo eh, que se ha consolidado. Bueno, desde luego la pandemia fue un punto de inflexión importante en cuanto a la forma de viajar. Mucha gente entendió que viajar en barco, sí, obviamente, es más lento que viajar en avión, pero que da, eh, por un lado, una seguridad sanitaria mucho mayor en esos tiempos de COVID, en los que necesitábamos espacio vital, metros para nosotros, y viajar en el propio coche nos da también una libertad enorme. Hay otro nicho importante del que hablamos a menudo, que son las mascotas, la gente cada vez tiene... Más mascotas y viajar con mascotas es muchísimo más cómodo en barco que en avión, con lo cual son tres factores que la verdad en los últimos años creemos que nos están haciendo ganar un poco de cuota de mercado frente al gran monstruo que es la industria del transporte aéreo.
1: Y todo ello, como estamos diciendo, teniendo en cuenta también la sostenibilidad con inversiones, con buques equipados, con tecnología innovadora de ahorro de energía y también con la comodidad de poder viajar a otro ritmo más pausado, también absolutamente necesario. Hablábamos de nuestro vehículo, de nuestra mascota, y con muchas rutas, ¿van a crecer, van a seguir eh, aumentando esa conectividad del Grupo Grimaldi a nivel internacional?
3: Sin duda, sin duda. Otra cosa es que el Grupo Grimaldi tiene un pie importante de sus ingresos que vienen del mercado de la carga, casi el orden del 90% del total, con lo cual... Eh, las rutas de pasaje que vayan a crecer en los próximos años, no sé cuáles serán, pero probablemente serán solo una parte pequeña del total de las conexiones nuevas que tengamos. Eh, Pensad que el año pasado empezamos conexiones con Asia y con Oceanía y por fin el Grupo Grimaldi estuvo presente en los cinco continentes y así seguimos. Eh, es un salto que ha funcionado muy bien, pero que probablemente habrá que afianzar en los próximos años antes de emprender nuevas aventuras. Es de
1: agradecer que se mantenga esa apuesta, que se mantengan las inversiones, saber que a la compañía le va bien, que a nivel de facturación eh, van a poder seguir garantizando también la conectividad imprescindible para Baleares, hablamos de pasajeros y en este caso también para, para Grimaldi importantísimo en materia de mercancías, que todos tenemos casos y nos vienen a la mente historias muy recientes, eh, quizás aumento de costes eh, temporales marítimos, es ahí cuando más valoramos el papel de las navieras, sin ellas en Baleares eh, eh,
3: es que no podríamos seguir a la, adelante. Sí, desde luego, o sea, el transporte de mercancías es absolutamente imprescindible para Baleares. De hecho, nosotros eh, hacemos el transporte más imprescindible de los transportes imprescindibles, que es el de las mercancías peligrosas no compatibles con pasaje. Hablamos de, de gases para los hospitales, hablamos de oxígeno, hablamos de cloro para, para eh, los tratamientos de las aguas, hablamos de butano o de gas natural para la calefacción o sea que tenemos un papel y una responsabilidad importante allí que nos tomamos muy en serio y es verdad que obviamente los temporales existen eh, y hay que buscar formas de, de minimizar su impacto pero creemos que en los últimos tiempos la garantía de conectividad de mercancía en Baleares está absolutamente lograda hay una garantía absoluta y desde luego eh, para nosotros es una responsabilidad fundamental y, y en ello seguimos trabajando
1: me quedo con esas palabras eh, y ese mensaje de, de tranquilidad en cuanto a conectividad que nos ha ofrecido hoy en Onda Cero Miguel Pardo, el director de Relaciones Institucionales del Grupo Grimaldi en España. Gracias por haber estado
3: con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros. Onda Cero, Illas Baleares.
1: Sí, 56 minutos en el tramo final de este programa. Illas, Baleas, en la Onda. Vamos con el análisis en Onda Cero. Y se encarga de ello el profesor, consultor turístico y presidente de Educatur, Domènech Biosca.
4: Muy buen día, amics y amigas y Un día más para hablar de los cambios que las empresas necesitan de mirar. Hoy titular ¿Qué cua a la su de la respuesta habitual es no. ¿Por qué? Porque tenim que hacer cambios mentales o potenciales que tenemos. En primer primero, dedicamos el tiempo suficiente para descubrir por sí talentos dentro de la empresa. Es decir, observamos, hacemos formación, hacemos algún test, a la gente, ver qué opinan los clientes, opinan los compañeros, los compañeros, para descubrir. Segundo, desenvolupem planes de formación para que la gente crezca el seu talento. Descubrimos el talento y les ayudemos a agafar la para que puedan crecer el seu talento. Per ser, ayuda a los talentos de la cantera partiendo de promociones. Es decir, anemos a las escuelas, anem a los familiares, a las joves que a hacer prácticas para ver a quiénes tienen y si pueden fijarlos. Después, potència los eh? valores de las buenas personas. Porque si tienen cuantos talentos y unos cuantos que no son buenas personas, que no son conciliadores, que no son positivos, que no acompañan un millón per zero y cero. Después, ayuda a que los miembros de la equipo, todos los miembros de la equipo, juntemos a los materiales y a los per para hablar, para dialogar a que estas generaciones diferentes mudarán, conciliarán, para que unos admiren a otros y unos terminar a la de la mano. Y después te la asistencia de reconocimiento, Es muy importante reconocer las cosas. No es amb dinero, sino una la felicitación. Puedo una tienda A Palma, un hotel, se despedece a un cuiner porque tenía el carácter. Y yo estaba trabajando en aquella empresa, en aquella... Vaig seguir el per que se casa seva, y cuando estaba a punto de acabar la puerta, me quedé blanco y el el a Tenía un carro de Fusta Fettering, a un de con un Dewein Paralytic. Cuando tú descubres estas cosas, entonces contas que la máscara al el cor Net, es muy importante para que cada escucha sea vida y las mismas historias. Van a montar la fiesta de que La directora va a ser comida dada, obviamente. Va a buscar otra persona que está orientada a cuidar a las personas. són son los primeros clientes que tienen que cuidar. Y va a Tú tom va a ser una fiesta fantástica. ¿Qué, qué va a pasar si acabáis juntando también? alguien van con ella unos a otros? En definitiva, crear un equipo, crear la cantera y fer truadas de proximidad. Un gran tapla y acabaremos con el problema de nuestro no personal
1: Con estas palabras llegamos prácticamente a las 3 de la tarde. Es viernes, así que nosotros nos despedimos hasta el lunes. Les esperamos a partir de las dos y media en esta misma sintonía de Onda Cero. Se quedan ahora en compañía de Julia en la Onda. ¡Feliz fin de semana!